0: Minha gente, eu vou falar de duas equipes do trio de ferro que estão batendo o pino na rampa, começando com o Santa Cruz, a maior notícia para o Santa Cruz veio do governo do estado, a liberação do todos com a nota, que vai vigorar a partir da próxima semana, embora já tenha sido assinada aprovado, o governador deu... A, a, o seu aprove e a sua assinatura e precisa apenas de detalhes técnicos e burocráticos para que o plano se desenvolva na troca do ingresso. mas o Santa Cruz hoje ele já ocupa a parte inferior do estádio, aquele primeiro setor de arquibancada independente do programa Todos com a nota, a torcida tem lotado aquele setor sempre com 20 mil ou mais torcedores. Então a gente sabe que para que o Todos com a Nota tenha maior aproveitamento, maior ganho, é preciso que o Santa Cruz passe de 20 mil espectadores. Porque 20 ele já tem como certo pagando ingresso no dia a dia. Então essa verba que faz todo esse caminho da troca de ingresso pela nota e que depois chega ao clube, ela tem que ser uma acréscimo do que já está, então precisaria de mais espaço no estádio. O programa está aprovado. Da agora por diante, Pernambuco vai ter de novo todos com a nota. Mas não está aprovada a liberação do anel superior do estádio do Arruda. Então esta vai ser a luta para que o Santa Cruz passe no novo laudo, no novo teste. É preciso que alguma coisa tenha sido feita, Justamente para poder os técnicos aprovarem esse laudo. Vamos esperar. Mas, ao mesmo tempo, o Santa Cruz já vai passar a receber uma verba suplementar, uma verba especial da CBF, como todas as 64 equipes que estão disputando a Série D. A CBF resolveu socorrer esta desprezada divisão do Campeonato Brasileiro. Então, o Santa vai ter esse aporte. Isso está objetivamente sendo dinheiro para o primeiro item de responsabilidade, pagar salários. O Santa Cruz está quase em dia, é um avanço. Agora, gente, o Santa está prestes a gastar mais dinheiro com reforço e é numa hora crucial. Se esse time que aí está, porque os reforços não vão chegar para fazer milagres. Se esse time que aí está não responder nos quatro jogos que restam, o Santa Cruz irá gastar dinheiro com os reforços, porque vai ter que sustentar no mínimo até o fim do ano. Então a gente sabe que é despesa a mais. Mas o Santa precisa. Isso aí é que se chama de saia justa. O Santa precisa contratar quem ele quer. E o Santa Cruz hoje precisa repor, inclusive acabou de perder um jogador de qualidade dentro da Série D, que foi o Iuri, o Rodrigo Yuri. Tem acontecido isso na vida do Santa Cruz, o jogador vai embora. E está perdendo os melhores, é incrível. No meio campo saiu o Esquerdinha, que é um jogador que neste time jogaria. O Santa Cruz não tem um meia para criar. Tem um meia é para lançar. Então, o Santa Cruz perde agora e está querendo esse meio e está precisando de atacantes. Precisam ser jogadores que estejam jogando, porque senão não vai dar tempo. Ficar agora negócio de preparar para entrar depois, estava parado, isso não vai funcionar. Isso é um negócio de padrinho, se a contratação for feita por aí. Então, objetivamente, ela será mais cara por tirar o jogador de algum lugar mas o Santa precisa. Mas o Santa precisa antes jogar bola. O Santa Cruz não está jogando bola. Com todo o currículo que o presidente Antônio Luiz Neto apresentou hoje de manhã do treinador que ele foi buscar, que é o Marcelo Martelotti, e até com a história de Marcelo Martelotti aqui dentro de Pernambuco, ele não está fazendo esse time jogar bola. O time do Santa Cruz, ele ganha jogo. Mas ele não joga bola. Então, o, o, até o placar vira um acidente. É um time que corre, vai para frente, ataca. A bola do Santa Cruz, no segundo tempo, ainda chegou a acontecer, no último jogo. Mas, via de regra, em dois terços do jogo, o Santa Cruz pega a bola com o um zagueiro e atira lá para frente para os atacantes. Os pontas e os laterais cruzam. Só existe por Santa Cruz a bola aérea. Então, no último jogo, foi condenado o Rafael Macena por não ter aproveitado nenhuma dessas bolas. E a declaração de maior peso do técnico foi de que vai trabalhar o emocional. Porque aquilo ali pareceu falta de tranquilidade do time. Sim, pareceu. Especialmente do Rafael em não aproveitar nenhuma das bolas que ele teve e o Santa teve chance. Mas eu devo dizer que para o um time se garantir, ser consistente, ele não precisa unicamente do centroavante. Quando o centroavante não faz, é preciso que alguém mais bote a bola para dentro. E para isso tem que jogar, a bola tem que existir de pé em pé. O meio campo tem que ter participação no jogo. A defesa tem que acabar com isso de atirar a bola todo o caminho. Tem que haver uma transição. O jogo todo tem 90 minutos. Quando o Santa Cruz começa jogando, parece que já é o último minuto da partida. É tudo afobado, tudo querendo gol a qualquer custo. E o gol não sai. Apesar da quantidade enorme de chance, você vê o Santa Cruz saiu com zero e levou dois. Então, gente, eu quero dizer que o treino é para fazer esse time jogar antes das, das contratações chegarem. O jogo do Santa Cruz importante é esse, contra o Atlético de Alagoinhas. Porque se perder este jogo, o Santa Cruz ainda estará no páreo porque tem mais três e ele precisa de sete pontos. Se perder o primeiro, ainda tem nove pontos para disputar. Mas é um jogo que vai dizer se o time tem condições de chegar. Ele é quem vai esquentar ou esfriar a torcida. O jogo num campo neutro, por sorte. O jogo foi tirado de Alagoinhas, que é onde o Atlético manda suas partidas. E foi levado para um campo que a gente pode considerar neutro. Em Feira de Santana, um campo que o Santa Cruz não está habituado a jogar, mas os clubes têm jogado e não se queixam. É um, um campo de grama mista. E a gente sabe que o Santa Cruz precisa ganhar. E a minha preocupação é ver o time jogar bola. Sai um jogador do meio campo porque não tem chance. Agora você vê como é a vida. Ele pediu para sair é o jogador que se sente preterido e não tem nenhuma sinalização de que ele possa jogar eu entendo a impaciência muitas vezes atrapalha e tem que obedecer os critérios do técnico mas o jogador que foi embora é melhor de quem está, de que, quem está como titular no lugar dele claro que é uma avaliação nossa, não é do treinador. Então, o Santa Cruz, ele tem agora realmente que conseguir esse equilíbrio emocional, reunir forças, mas tem que jogar na bola e não no desespero. Bola no chão. Para mim, é responsabilidade do Marcelo Martelotti. O passado do Marcelo Martelotti, inclusive, fica em jogo, em se ver o time jogar, porque você tem uma sensação que o time não treina. É um time que entra no campo e vamos fazer gol. Aí, a qualquer custo, a bola tem que chegar lá no ataque. Então, eu espero, eu acho que essa crítica cabe ao Santa Cruz, que deve melhorar um pouco, porque no lugar do Fabrício, que jogou mal, vai voltar o Mateuzinho. Este joga mais. E no lugar do Macena que perdeu todas, vai voltar o Furtado, que também perde, gente. É por isso que a gente está querendo ver se o Santa Cruz encontra de fato um rumo com um grau de responsabilidade do que significa o momento para o Santa Cruz. O Santa Cruz pode estar dependendo dessas últimas partidas, desses últimos sete pontos, para poder tentar crescer, se desenvolver, subir para a Série C, que ainda não é um bom lugar para ficar, mas pelo menos é uma hospedagem no caminho que o Santa Cruz tem que seguir. Com relação ao Clube Náutico Capo vai enfrentar a Tombense, o, o Tombense, o time do Tombense. E o Tombense, ultimamente, até para levar em conta que tipo de adversário o Náutico vai ter, ultimamente o Tombense disparou. Na verdade, no geral... Essa equipe tem quatro vitórias, sete empates, empatava demais e duas derrotas. Mas está lá encostadinho no esporte, com 19 pontos, pode ter 20. Ele está ali na sexta colocação. Então, a Tombense, nos últimos cinco jogos, disparou. Teve duas vitórias, aí no meio, um empate, mais duas vitórias. Está com cinco jogos, só subindo de pontuação. Este adversário tem que ser considerado, como o Náutico, para mim, considerou o time do esporte no clássico, porque sabia que o esporte estava com a campanha melhor, exerceu a marcação. Eu tenho impressão que o Roberto Fernandes, que estava procurando um modelo, embora o Náutico não o tenha ainda como definido, mas deve repetir os três zagueiros e os cinco homens no meio de campo. Foi aquele 3-5-2. A zaga mudaria integralmente, porque aí sim seria também o um teste, porque a defesa do Náutico é acusada de não reagir nas bolas aéreas. Ela não se antecipa para cortar, não ataca a bola antes da bola chegar no adversário, no atacante do outro time. Então ela muda, vai ser o Hélito, o Bruno Brisco e o João Paulo, tudo sinaliza para que estes, que foram todos contratados este ano, sejam os três zagueiros a começar contra o Tom Benz. O meio campo deve se repetir com o Vitor, Ralf, Richard Franco, Raul e Jean Carlos, que jogou muito bem diante do esporte, a estratégia de botar o Vitor Ferraz como uma espécie de cabeça de área e, ao mesmo tempo, um ala, jogando ali, ele pelo lado direito, Ralph pelo lado esquerdo, os dois primeiros volantes, depois mais dois na frente, Richard Franco e Haldane, que abriam pelas pontas, e Jean Carlos, escolhendo a brecha para atacar os espaços para finalizar e tentar, justamente, atender ao ataque. Então, esse náutico, na minha ótica, jogou a melhor partida. Eu diria, pegue daí, onde é que o Náutico está com um problema de fato no ataque? Porque o técnico, para substituir Kiesa, vai ter que escolher entre Robinho, Amarildo e Júlio. O Júlio não vem figurando no banco Contro, contra o Sampaio. É, eu acho que ele estava lá, mas nesse último jogo com o Sport, ele não estava nem no banco. Então, eu não sei como é que o Roberto Fernando vai agir com isso, porque seria o lançamento prematuro de um jogador que está sendo amadurecido para a função. Mas quem não tem cão, caça com gato. Ou seja, o garoto não está pronto, mas os que teoricamente deveriam estar prontos estão jogando mal. O Amarildo e o Robinho é um inadaptado, mas pode, trabalhado, se tentar de novo. E aí iria compor com Pedro Vitor. Uma notícia boa é que Luiz Felipe já está sendo trabalhado para voltar. É mais uma op opção, mas é um jogador que é ponta, mas que chute em gol. Então, já fez gol. Depois dessa contratação, quando ele chegou no Náutico, ele já deixou dele. Então, a gente sabe que o Náutico precisa disso. Uma definição e principalmente, se garantir Primeiro, não perder. E não é pelo desespero de ganhar, porque está na zona do rebaixamento, que o time tem que se expor, porque isso leva a outra derrota. Então deve ser um jogo com inteligência, mas acho que o Náutico já provou uma evolução e dentro desse esquema tático uma certa estabilidade, porque é indiscutível que no clássico esse meio campo do Náutico ganhou do meio campo do esporte que já está devidamente amadurecido. Eu queria falar desses dois times que são mais devedores. O esporte está fazendo, por enquanto, ainda uma boa campanha. Se não relaxar, se não cair, porque nesses dois um, últimos jogos não foi bem, é, é, aí o esporte retomará a campanha. Esse é o papel. Oscilar, perder, faz parte numa trajetória de 38 partidas. Mas Náutico e Santa Cruz tem que ter olho no campo para poder vingar. Uma boa tarde minha gente. Volta Haroldo Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.